0: ferramenta de transformação social e econômica, espelho do meu tempo, minha terapia e paixão. É assim que a designer de moda e artista visual, Jéssica Cerejeira, define seu trabalho. Ela tem 25 anos e é natural de imperatriz no Maranhão, mas se criou toda a vida na capital potiguar. Formada em design de moda pela Universidade Potiguar, UNP, e em artes visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, a profissional atua como instrutora e estilista no núcleo de moda e design do Senag Clovis Mota RN. Jéssica também cursa especialização, também em design de moda e mestrada em artes cênicas na área de figurino, onde investiga os trajes dos cabarés nordestinos, em especial os utilizados por Maria Boa. Uau, né? Tão jovem, com um currículo tão extenso, essa é a nossa entrevistada do terceiro episódio do podcast Fazendo Arte. Seja muito bem-vinda, Jéssica Cerejeira. E seja muito bem-vindo também, novamente, o Alas Medeiros, idealizador do projeto, que está aqui comigo e que vai me ajudar a conduzir esse papo profissional sobre arte com a Jéssica. Lembrando outra vez que essa iniciativa é financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E também, me apresentando mais uma vez, eu me chamo Manuela Torres, sou acadêmica de jornalismo pela UFRN, social media e escritora nas horas vagas. E agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é extrair aqui da Jéssica toda a informação que a experiência dela como artista podiguar pode acrescentar de positivo para quem está nos ouvindo, a começar por um ponto fundamental. Jéssica, trabalhar com moda também é arte? Por quê?
1: Então, é, trabalhar com moda é arte, sim. Né? A arte a gente pode considerar como, um, sendo um movimento artístico, como um movimento de expressão cultural, né? um movimento que reflete um tempo. Então, é, quando você se utiliza da ferramenta né, da moda, você consegue ali é, comunicar algo, da mesma forma que a arte é uma linguagem também.
0: E agora vamos voltar um pouquinho para o começo. Por que moda? né? Porque ser estilista? Conta assim para a gente, de onde que veio esse amor pelo que você faz hoje?
1: Então, é, começou quando eu era bem nova, né? eu ficava observando o meu irmão trabalhar, né? meu irmão que era estilista também, é, e aí inspirada nele eu ia desenhando né? algumas coisas, eu ia é, pegando alguns croquis que ele fazia para eu desenhar também, pintar, é, e aí nisso eu fui me profissionalizando através do, dos cursos do Senai, né? E já com 15 anos eu estava dentro de um, de um curso, né, de, de, ofertado pelo Senai. E a gente começou a, a é, tanto eu quanto minha família, né, a, a pensar nisso também como um projeto a, a longo prazo, né? Eu comecei a, a investir realmente nessa carreira. Então eu comecei a fazer outros cursos na área, né? Comecei ah, eu também fiz o curso de estilista, né, no Senai, e é, quando eu entrei em artes visuais, lógico, eu complementou, então foi onde eu peguei ali todo o, o aporte referencial, né, de, de teorias, de referências inspiracionais para é, produzir realmente é, coleções, né, ter esse referencial aí.
0: É, então você quis, você quis seguir na carreira de design de moda, mas aí se encontrou nas artes visuais também ou você fez para complementar? Como é que, entendi muito bem como é que foi isso.
1: Sim, não, na verdade é, eu realmente fiz como é, minha primeira opção, né? Aqui a gente no, no Rio Grande do Norte não tem opções de cursos, é, até então não existia né, o curso de moda é, particular pela Universidade de Potiguar, então, quando eu fiz é, o vestibular para a UFRN, a gente só tinha de duas opções é, mais próximas da área de moda, que era engenharia e texto, que eu não me identificava muito com a grade, e artes visuais e design. Então, as artes visuais, quando eu olhei a grade, que vi história da arte, vi toda aquela parte né, de desenho, pintura, aí eu realmente quis, é, me identifiquei mais com a, com a grade. Né? E aí eu fiz realmente para complementar é, os cursos de estilo que eu já tinha de nível técnico, e mais para frente, quando abri o curso da UNP, eu fiz realmente a graduação.
0: É, e você falou do seu irmão, então a gente pode até dizer que ele foi uma grande inspiração para você. Mas assim, se falando de referências, você tem alguma referência é, que você viu assim quando era mais nova e falou Nossa, é isso que eu quero fazer. Tem alguém?
1: Sim, é, tem, tem grandes profissionais aqui do mercado nacional né? É, lógico, eu não poderia deixar de citar o Ronaldo Fraga, que para mim é inspiração, assim, referência total de, de profissional, de metodologia de trabalho também. É, o Fauzi Hatem, que tem uma pegada mais figurina, então eu adoro as coisas dele. É, tem também o Fernando Cozendei, que eu adoro a, 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 o que ele faz, né, com a Lycra, com uma única matéria-prima ele consegue fazer coisas incríveis. E o Alexandre Artkovic, porque ele realmente ele consegue passar, é, além do, dos conhecimentos dele, né? ele consegue, lógico, imprimir a linha digital dele na, nas, nas peças, nas coleções, mas ele também tem um outro lado também, é, muito de ensinar, e compartilhar conhecimento, e isso eu acho muito bacana. né? Um, eu lembro que um dos primeiros livros que eu li dele foi Cartas para um Jovem Estilista, e assim me abriu muita mente, né? ele realmente fala numa linguagem bem bacana, é um livro que eu super recomendo.
0: Então, você usa essas referências nas suas produções? E, assim, nas suas produções que você já produziu, você tem alguma preferida você gostaria de comentar aqui?
1: Ah, sim, tem a, o projeto, né, o Desafio Brasil Fashion, realmente foi a coleção que eu desenvolvi, que foi um, um divisor de águas, né? Eu sempre falo, realmente foi a mais importante da minha carreira profissional, porque, a partir dela, eu tive outras oportunidades aí, né, surgiram através dela. Então, é uma coleção que, inclusive... Agora, né, a minha pesquisa de mestrado, a, a, o conceito da coleção, é, que é uma coleção inspirada na Maria Boa, né, uma figura cônica aqui do Estado. Então, é, eu pesquisei a vida dela e aí eu criei uma história é, fictícia, uma história né, é, inspirada aí no, na chegada de um, um militar norte-americano que ele vem e se, e se apaixona pelo por uma das mulheres da casa de Maria Boa. É, e nisso surge a coleção misturando essa, essas duas temáticas, né? Tem um pouco do, dos trajes militares com a a Chita, né? Representando aí realmente essa, essa feminilidade, essa esse essas silhuetas também mais ajustadas
0: da, da Maria Boa. E qual que é o nome da coleção? É a Bitme. Coleção a Bitme. E aí, para a gente estar tá falando aqui por áudio, mas quem quiser ver um pouco do seu projeto, onde é que a gente acha? as fotos ou algum vídeo tem online?
1: Tem, tem sim, tem é, tanto na minha página do Instagram, é né, arroba cerejeira lab é, e lá é, assim, eu acho que dando um Google, Jéssica Cerejeira Moda você já encontra algumas fotos também do, do, desse mesmo trabalho
2: é, inclusive no lugar onde você apresentou, como é o nome mesmo, do evento, do projeto...
1: Desafio Brasil Fashion.
2: É, Desafio Brasil Fashion. É, tinha uma pegada de reality
1: show, era? Isso, exato. É, Sim, bacana. É. Bem bacana. Bem
2: é, bacana. Manu, só para eu também dar uma boa tarde, que você não me deixou me apresentar <risos> para as pessoas hoje, <risos> né? Boa tarde, Manu. Boa tarde, Jéssica. Boa, boa tarde. tarde a quem nos ouve. É, vou aproveitar para me dar uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, porque eu acho que todos os anos da, da arte... É, eu não tenho contato quase nenhum com, é, com moda. É, eu estou agora fazendo curso de filmmaker, tenho a disciplina de figurino, mas eu ainda vou pagar mais pra frente, né? É, Jéssica, o que é alta costura? Porque sempre que alguém fala em alta costura, na minha cabeça é só uma roupa que ninguém vai usar.
1: Sim, é, sim. Que o pessoal então, usa
2: no tapete vermelho, assim. Uh -huh. né?
1: Então, na verdade, a alta costura, ela é feita né, por um grupo de arte, a gente pode chamar de artesãos também né, porque realmente é um trabalho praticamente inteiro manual e a alta costura ela é muito restrita a Paris né, um, um, realmente ali naquela área várias, várias oficinas é, de costura de alta costura foram surgindo né, ao longo da história da indumentária e da moda e essa, essas oficinas né? esses, esses ateliês de, de alfaiataria de alta costura é, realmente foram é, criando um, um tipo de regulamento né? Eles é, se transformaram em uma associação também Então é tudo regulamentado Então tem vários requisitos para você realmente poder dizer que Ah, eu sou uma marca de alta costura Então não é para... É, realmente tem que ter um número X de funcionários tem que ter Tem, tem todo um padrão, tem todo um regulamento Para você poder se enquadrar nesse padrão de alta costura então, são algumas marcas restritas e que realmente tem né, um bom poder aquisitivo para poder realmente gerenciar e administrar toda essa parte da, do trabalho manual, que a gente sabe que não é um trabalho barato. Né? É um trabalho realmente é, que demanda muito tempo, que demanda muito cuidado, é muito delicado. Né? Não são todas as pessoas que fazem.
2: Então, é, aquelas roupas mais extravagantes, tipo Lady Gaga, lá, ali no red carpet, com uma roupa de carne. Aquilo não é alta costura. Sim.
1: Não, ali na verdade é uma peça mais conceitual, né? E na verdade a gente pode até também levar aí um pouco do conceito de figurino também, né? É, mas são peças conceituais, né? Logicamente no red carpet a gente tem é, peças em, em alfaiataria, em alta costura, que a gente para avaliar se é alta costura ou não realmente tem que ser uma dessas marcas que estão dentro do... É, se eu não me engano hoje né, tinham mais marcas é, com, agenciadas né, dentro desse, é, de, dessa, desse agrupamento de alta costura, mas hoje tem, acho que cerca de 73, 74 marcas.
0: Ah. É, eu achei muito interessante você fazer essa pergunta porque quando a gente pensa assim em estilistas é uma é um imaginário né a gente pensa assim na Barbie a gente pensa uma coisa muito longe é e aí bem conhecer uma pessoa que realmente trabalha com isso hoje é muito legal porque como você falou até então não tinha o um curso de design de moda na UNP então quer queira quer não é uma coisa mais nova aqui no estado então indo nessa pegada né você sabe que aqui o intuito do nosso programa é abordar justamente como vivem quem é profissional do meio artístico aqui no estado em especial nessa atual momento, que a gente sabe né que, que é um momento de pandemia, que está sendo bastante atingido, o setor artístico, por conta dos impactos da pandemia. Então, nesse sentido, eu gostaria que você me explicasse. O seu sustento hoje ele é totalmente proveniente da sua atuação artística, diga-se aqui, moda e artes visuais, ou você precisa mesclar com outras atividades? Sim, hoje é inteiramente, é, eu, eu sobrevivo
1: da, do que eu posso dizer, né, chamada minha arte. É, que é trabalhar com moda. Então, é, até mesmo antes de trabalhar aqui no Senai, né, eu já desenvolvia coleções para algumas marcas locais, é, já trabalhei também para uma indústria local. É, então, eu sempre trabalhei com isso. E aí, ou eu estou fazendo coleção para marca, ou então eu estou fazendo figurino para grupos de teatro, para shows, para espetáculos. Então, sempre foi minha base de sustento é, trabalhar com moda e com figurino.
2: Inclusive, está fazendo figurina para o curso, que eu estou elaborando, né? É, maravilhoso, é, é, convidada
0: é. aí pelo Alice, né? Fiquei muito honrada ah. pelo
2: convite. Ah, foi? Muito.
0: Então, Jéssica, agora vamos fazer uma dinâmica, tá? Vamos imaginar uma xícara de café pela metade, e é aquele velho clichê: ela pode estar um pouco vazia ou ela pode estar um pouco cheia. Então, na sua concepção, como design de moda e artista visual, que conhece a dor e a delícia de fazer o que se faz, se o líquido na sua xícara fosse a sua vontade de seguir a sua carreira para sempre, ela estaria mais vazia, é, mais vazia ou mais cheia? E por quê? Né, nesse sentido, quais são as suas pretensões profissionais, tanto para a moda quanto para as artes visuais?
1: Olha, Manu, é... eu já cheguei a me frustrar bastante né, com esse mercado, já é, por, por vários motivos, né? A gente vai se deparando com vários desafios, com vários problemas, é... De, de questão ambiental, que a gente sabe que a moda é super poluente, é um dos mercados que mais polui, né? Mas são coisas que, se a gente é, não se coloca ali à disposição para tentar resolver, ou pelo menos fazer o mínimo possível para tentar resolver, a gente acaba é, desperdiçando uma chance importante de talvez mudar esse cenário, né? Então, é, o cenário da moda que a gente tem hoje não é o dos melhores, é, eu, eu acredito que, como você falou nessa né, questão do, do líquido da, da xícara, eu acho que é, sim. Eu, eu, é, eu enxergo, né, assim né, nessa carreira aí por longos anos, até o fim da minha vida, eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço, mas sempre tentando ali transformar. Por exemplo, quando eu vou dar uma aula, eu sempre tento colocar, é, fazer os alunos pensarem nessa, nessa responsabilidade que eles, enquanto estilistas, né, que estão sendo formados que eles têm realmente de é, ter que ter esse cuidado do que, que eles estão colocando ali na naquela pilha imensa de roupas que já existe, né? Porque a gente sabe que não tem vazão. É, é muita gente produzindo roupa. Então, a gente tem aí o exemplo, por exemplo, do, dos fast fashions, né? Que produzem em larga escala para distribuir, às vezes, para o Brasil inteiro. Então, a gente sabe que isso, é, se a gente for pensar... Né, na proporção que isso toma, lógico, muita gente tem fazendo, tem, vem fazendo né, esses trabalhos de, de bazar, de brechó, de reutilizar as peças. Né, o upcycling, que é uma técnica incrível de você transformar peças e customizações. Mas a gente sabe que isso tudo aí não é suficiente, porque se a gente for pensar na, na quantidade de peças que tá, tem sendo produzidas, né, a gente sabe que a maioria vai parar no lixão, que é o destino final. E isso não tem, não tem volta, não. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai pensar em um produto que seja, né, por exemplo, uma blusinha que seja, mas vamos pensar no ciclo de vida desse produto? É difícil, é, é um grande desafio, mas assim é importantíssimo você já, enquanto designer, né, na sua formação, você já tentar ir é, criando essa cultura de pensar realmente no seu processo, no que você vai colocar ali no mundo, que é um filho, né? A coleção, uma, uma peça de roupa é um filho que você coloca no mundo. E que aquilo ali é, tem que ter um ciclo de vida e você precisa pensar como é que aquilo ali vai chegar para o cliente. Se é uma peça realmente que ele vai usar bastante, né? Se é uma, uma moda que é muito passageira e, tipo, ele vai descartar aquilo ali depois do guarda-roupa dele. Então, o que você tá entregando, né? para esses consumidores? A gente sabe que consumismo é, é, é extremamente complicado, né? Da gente controlar e... A gente também é responsável, enquanto estilista, enquanto designer, de
0: criar esse pensamento de consumo. É aquela frase, né? Compre coisas de qualidade e use por mais tempo. E use por mais tempo, exatamente. Então, é,
1: você pensar é, na importância do que você está fazendo, do seu trabalho. Então, é isso que eu falo sempre para os meus alunos, né? deles de terem essa consciência.
0: É, muito, muito interessante você falar isso, porque é, é o atual desafio da humanidade, né? A gente, em todas as áreas a gente viver de uma forma mais sustentável, né Wallace?
2: Pois é, e agora, baseado no que você falou agora, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no podcast passado, porque em todos os anos da arte nós temos pessoas que revolucionaram suas áreas, é, talvez... Eu acho que o exemplo, como disse sido um sou tão, não tem tanto assim de moda, mas tem a Coco Chanel. que Ela é uma pessoa que revolucionou a moda, mas ela tinha o seu lado meio obscuro, né? Ela foi, é, pelo que eu li, ela foi informante de nazistas né, durante o governo. E, para você, você acha que dá para separar a arte do autor...
1: Não, da mesma forma que é, que o artista, ele, ele imprime muito da sua digital, do que ele é e das vivências né que ele teve, quando ele vai pintar um quadro, da mesma forma é um, é um designer, né? Ele também é, coloca um pouco dele ali, com certeza. Em qualquer criação, em qualquer peça né que você vai fazer, você coloca suas referências, o que você viveu. E eu acho que é isso que é, também, mais uma vez, eu, eu né fico tentando fazer com que os alunos, é, consigam realizar quando eles vão por exemplo realizar um projeto final de curso né que eles realmente conseguem pensar ali numa coleção inteira é, eu sempre estimulo muito deles é, se colocarem né colocarem algum alguma história é, da vida deles ou alguma história da cidade deles de alguma figura que eles conheceram né enfim trazer um pouco da vivência deles para aquela coleção. Eu acho que é importantíssimo.
0: Interessante isso, porque se a gente for pensar nesse sentido, moda também é ideologia, né? Com é a arte porque a gente se expressa. É, é. é moda política, é totalmente é política. É completamente é. política. Você se expressa politicamente através das roupas que você usa, <risos> através das roupas que você consome?
1: Com certeza, né? Hoje em dia, a gente tem... É, a gente É impossível você não se posicionar politicamente, né? Então, é, é muito complicado também você dissociar a moda, né? Dessas bandeiras ideológicas, né? Por exemplo... Existem marcas que isso fica muito claro, né? A bandeira LGBTQ+, né? Enfim, é a bandeira é, da moda gênero, a bandeira de uma moda é, realmente política que levanta questões né, contra o racismo, contra, é, assim, questões feministas, né? Que colocam isso à tona. Então, é uma forma de você falar sobre o seu tempo mesmo, né? Você colocar essas informações ali e questionar. Porque, curiosamente,
2: antes de vir para cá, a Manu estava vendo uma menina, uma, uma jovem, uma pré-adolescente, né? E ela disse, nossa, eu queria ter a idade dessa menina para me, assim. me vestir assim. Para me
0: vestir assim eu falando, quando eu, tinha,
2: quando eu era da idade daquela moça, eu era punk. Eu me vestia todo de preto, com spikes.
0: A gente traz os nossos sentimentos através da, no, da nossa roupa. Eu lembro que uma vez eu vi uma pesquisa que falava que a classe social que mais expressava a personalidade através das roupas era a classe média. Você sabe por que é isso, Jéssica?
1: Ah, eu acho que é porque a classe média geralmente revisita muito o guarda-roupa, né? O, o fato de você não estar sempre consumindo, 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 o que está ali em, no auge das tendências, né? Você acaba revisitando o seu guarda-roupa e você acaba criando é, composições com o que você tem realmente que vai trazer um pouco mais da sua identidade, e às vezes você acaba até lançando um estilo novo, você acaba, por exemplo, uma peça que você estava lá parada no guarda-roupa, você usa ela de um jeito diferente, você tenta criar formas novas de usar, e isso vai lançando tendências também, né? Formas novas de, de usar uma peça de roupa.
0: Nossa, eu acho sensacional esse programa, porque olha quantos pontos a gente já levantou, até aqui, o assunto é moda, mas a gente já levantou política, já levantou arte, já levantou ideologia, já levantou tudo. Eu sou completamente fascinada. É, mas agora a gente já está indo... Né? Se caminhando para o final aqui do programa E aí eu queria saber de você, Jéssica A partir de tudo que você já viveu Das suas experiências, no que você já trabalhou Que conselho você dá para quem está aí Pensando em seguir a vocação Mas está com medo das possíveis dificuldades Não só ideológicas, mas também Dificuldades técnicas, principalmente aqui No, no estado do Rio Grande do Norte né? Que é o estado que a gente vive
1: Sim, ah, o conselho que eu deixo é que tem que ter Pé no chão, primeiro de tudo né? Eu acho que é o mais importante pezinho no chão, assim, de pensar que moda é, não é só glamour. Moda, realmente, você tem que trabalhar, que ralar muito, né? E pensar que vão ter desafios, né? Desafios do início ao fim dos, dos processos dentro da moda. Então, por exemplo, desde o início que você tá criando, né? Que você tem que pensar um produto, que eu, como eu falei, né? Com a questão do ciclo de vida, que seja um ciclo de vida bacana do produto, né? Que você consiga pensar é, ne, né, nesse nessa coleção de uma forma sustentável. É, tem a, a, o desafio da escolha da matéria-prima, o desafio de fornecedor que atrasa, o desafio de, da modelagem que não passou na, na primeira prova, né, que precisa fazer ajuste. É, é desafio do início ao fim. Então, se você realmente parar no primeiro, você né, não, não, vai, não vai muito além. Então, o que eu sugiro é realmente meter a cara, pezinho no chão, e pensar que moda também é trabalhar com pessoas então você tem que gostar de pessoas porque você vai estar produzindo para pessoas né você tem que entender o que, é que ela quer tem que entender é, para que público você está fazendo né e pensar que é um trabalho totalmente colaborativo né e quanto mais você envolve pessoas no processo mais você também está gerando emprego, você está gerando renda né? então é, tem, tem todos esses lados todas essas faces né, da, da moda que eu acho que a gente tem que ter muita consciência quando você, você vai entrar nesse mercado
0: ah. e agora uma perguntinha mas pra quem é leigo mesmo no assunto como eu, quem trabalha com moda é, pode trabalhar em é uma área extensa, então a gente pode fazer o que exatamente? Precisa ser só estilista ou tem outras funções que quem tem essa formação também pode atuar?
1: Então, como você mesma falou, é uma área super diversa, tem várias é, áreas de atuação. Você pode atuar, por exemplo, na área de fotografia de moda, na área de pesquisa de tendências. Né? Você pode ser um historiador da moda. Hum, pode, por, por exemplo, né, fazer a parte também de, de mídias, né, de comunicar, é, ser um comunicador digital para essa área, ser jornalista de moda tem uma infinidade de áreas aí não só o estilista né não só o criador você pode ser um modelista que inclusive aqui no, no Rio Grande do Norte a gente sabe que temos pouquíssimos é,
0: bons modelistas formados né o que é o e... um modelista exatamente
2: eu, eu tava com vergonha de perguntar
0: <risos> então aqui o modelista eu não, tenho besteira, não é, eu é, pergunto é, né? <risos> o
2: modelista
1: ele ele é o que vai preparar a modelagem né ela pode ser tanto feita em papel quanto é, pode ser digital então hoje em dia já existem softwares que você consegue realizar uma modelagem digital é, através dela e aí você fica com essa modelagem você pode imprimir quando precisar né? mas o modelista ele realmente tem essa expertise de fazer o um molde para que depois esse molde seja sobreposto em cima do tecido e você possa cortar a sua peça para costurar basicamente isso
0: é isso tem mais alguma questão, Alice, que você gostaria de perguntar?
2: Não, não, já as minhas já encerradas.
0: Tá tudo certo. É certo. Ó, essa é a Jéssica, e quem quiser saber mais um pouco sobre o trabalho dela, qual é o seu Instagram, suas redes? Então, é o arroba cerejeiralab e
1: o arroba que é o meu pessoal.
0: Pronto. E agora, pra gente finalizar, a gente vai fazer uma brincadeira rapidinha, tá certo? <risos> Para as pessoas te conhecerem melhor. E aí você tem que responder rapidinho, de acordo com aquilo que você se identificar mais. Chuva ou sol? Chuva. <risos> Dia <risos> ou noite, eu também. Dia. Balada Netflix. Netflix? <risos> Café com açúcar ou com adoçante? Nenhum pouco eu não tomo. Eita! Eita. Se diz bis... É, eu sou <risos> time vencido aqui. Se diz biscoito ou se diz bolacha? Essa daqui é bolacha. Bolacha. Ganhei. <risos> e qual é a sua cor preferida, Jéssica? Ah, eu gosto de azul. Azul. Muito. Tá certo. Essa foi Jéssica Zerejeira. Pessoal, diretamente para mais um episódio do Fazendo Arte. Muitíssimo obrigada. E eu gostaria de agradecer também você, Alice.
2: Ah, muito obrigado, Manu. Obrigado, Obrigada Jéssica.
0: Obrigada a vocês. Eu Obrigada a por ter topado essa entrevista, ter compartilhado aqui com a gente tanta coisa legal e necessária sobre arte. E eu vou deixar aberto aqui também um espaço para você se despedir, para você agradecer, de repente comentar alguma coisa que eu não perguntei, mas que você gostaria de compartilhar. E esse é o momento, tá? Fica à vontade
1: a ah, gente queria muito agradecer vocês né, pelo convite é um espaço super bacana que vocês criaram a gente poder falar um pouquinho né, debater um pouquinho sobre moda muita gente tem curiosidade, muita gente não tem tanta informação né, sobre como é que funciona a moda na prática é,
2: eu sou um deles, eu não sabia Ainda <risos> e não sei, né? só
1: agradecer
0: é, e também agradecer você, Wallace né, por você estar aqui, eu não deixei você se apresentar mas agora eu deixo você se despedir
2: ah, então, mais uma vez, muito obrigado Manu, muito obrigado Jéssica obrigado a todos que estão nos ouvindo e até a próxima foi muito bom esse podcast e espero que o próximo seja igualmente legal
0: Tá certo. Lembrando mais uma vez que essa iniciativa é financiada com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E que o intuito do programa, dentre outros objetivos, é, sobretudo, apresentar a arte, a cultura e seu caráter gerador de renda e seu papel na economia e desmistificar algumas visões acerca das profissões e profissionais do meio artístico. Obrigada a você aí também que está nos ouvindo até o final e espero mesmo que tenham gostado. No episódio de Hoje vai encerrando por aqui e encontro com vocês novamente em nosso próximo e último episódio dessa vez com a artista visual Jennifer Catarina. Beijão. Dessa temporada. É importante frisar. Beijão e até a próxima.